0: pequeño espacio para ti. Únete cada semana con la psicóloga Alicia López. ¡Bienvenidos! Esto es Terapia Breve. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar de nuevo en otro episodio de Terapia Breve. Yo soy la psicóloga Alicia López y estoy muy contenta que le hayas dado play a este episodio, que ahora sí que, como siempre les digo, es episodio nuevo, tema nuevo, invitado nuevo, y hoy estamos también de manteles largos con un psicólogo que nos acompaña, desde esta ciudad que, que, que me ve crecer profesionalmente, que no soy de aquí, pero me encanta Tijuana. Y está con nosotros el psicólogo clínico Leo García, Leonardo García. Muchísimas gracias, Leo, que estás aquí. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, muy bien. Este, bueno, dijiste que el tema de hoy es poner límites, ¿verdad?
0: Sí, el tema de hoy, yo cuando te escribí, te localicé ahí por tus redes sociales, Decía, a ver, ¿qué tema, qué tema? Creo que este tema de, del aprender a decir no, el poner límites, es un tema muy importante que a muchos nos cuesta trabajo o nos ha costado en algún momento de nuestra vida, ya te decía yo fuera del aire, eh, que a veces este, con ciertas figuras nos cuesta más que otros, hay otros que nunca les ha costado trabajo en su vida, pero ¿qué tan importante es este tema? No sé cómo tú lo veas desde tu punto de vista profesional.
1: Uh -huh. Es un tema que pienso yo que se ocupa de estar trabajando en todos los casos en general, porque siempre va a ser la piedra en el zapato, ¿no? Como dicen. Entonces, eh, darle esa atención eh, y tener un, un contexto de en qué momento sí, en qué momento no, y formas, pues me parece que es un muy buen tema para iniciar el día de hoy.
0: Perfecto. Y ya me decías ahorita también fuera del aire que... que... Hay ciertos temas, y yo lo decía en mis redes sociales ayer con el tema de inteligencia emocional, que fue nuestro, nuestro episodio pasado, que hay muchos temas que, imagínate que desde chiquitos, desde que vamos al kinder, así como nos enseñan a colorear, que nos fueran enseñando todas estas cosas, ¿no? O sea, como el, el aprender a los límites con, con, con las personas. Tuviéramos mucha prevención en muchas de las situaciones emocionales que vemos tú y yo en consulta, ¿no?
1: Sí, en efecto, este, y sabes algo que me pasa bastante en el ámbito clínico es lo siguiente, muchas personas piensan que poner límites es una forma determinada, sin embargo, cuando vamos rascando, le vamos revisando, pues nos damos cuenta que esos límites, y pongo grandes comillas, pues eran límites eh, o irracionales, o límites que le hacían daño a la persona, o límites que no tenían nada que ver con su personalidad, entonces, eh, también es, ese es un punto importante, o sea, ir analizando, primero que nada, qué es un límite que uno quiera, ¿no? Y qué es un límite impuesto, digamos, del exterior, ¿sí? Que no es sano.
0: Claro, claro. Eh, y eso que dices es bien cierto. O sea, como que nos cuesta mucho trabajo como visualizar que un límite puede ser con amor, independientemente, así si sea, una figura súper importante en tu vida que te cueste trabajo tú ponerle límite en este caso podemos hablar como de un jefe de tu papá de tu mamá de un abuelo que a veces como que se nos educa a que pues les tengamos este respeto y está bien de cierta manera pero cómo cómo es, es lo que quiero que como que platiquemos sí. o sea cómo poder llevar esta situación sin que yo sienta culpa sin que yo me sienta mal porque hablando de poner un límite puede ser desde el, sabes qué, no me gusta que me toques como me tocas, ¿no? O no me gusta que llegues y seas muy pesado conmigo, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas, incluso con los temas de familia, que nos cuesta mucho trabajo.
1: Sí, de hecho, este, algo que, bueno, yo manejo la, la corriente Gestalt, soy ecléctico en el sentido de que veo un poco todas las corrientes, no descarto ninguna. Cada una tiene una herramienta excelente, ¿no? Que puede ayudar en ciertos casos. Sí. Partiendo de ahí, pues, ahorita lo que, en lo que estoy más eh, leído, pues, es en Gestalt. Y pasa algo muy interesante. Eh, hay que... Gestalt, que lo quiero así como resumir, ¿no? En, en Está par, bien. Par, eh, tiene como base la fenomenología. Y en pocas palabras, es el estudio de cómo suceden las cosas. Y es bien interesante cuando uno se pone a revisar desde este punto de vista... Porque sería muy interesante que analicemos cómo uno aprende a poner límites, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los límites que nos enseñaron a poner, como te decía, ¿no? Están distorsionados o son disfuncionales, ¿sí? Tal vez no le enseñaron a la persona a poner límites o le, o le enseñaron a poner límites a la primera y, y tal vez no sea necesario. Entonces, creo que el, el, para mí el punto de partida es, reside en, en revisar cómo uno aprendió a poner límites, cómo uno fue... ¿Cómo fue su frontera del contacto y, e inicia la infancia justamente? Sí.
0: Oye, y, 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 es, ¿y esa parte, no? O sea, ¿cómo aprendiste a poner limpio? O sea, ¿cómo te enseñaron tus papás, tus abuelos, quien te haya criado, no? Muchas veces es a través del grito, a través del golpe, a través del te dejo de hablar y no hablamos del tema. Y entonces, y creo que, creo que es más común el no hablar del tema, ¿no? Como que, es, este, híjole, no le voy a decir nada porque esto se va a hacer más grande, ¿no? O, o sea, como que tendemos a muchas veces no hablar de las cosas por este temor a que o voy a, re, voy a hacer que esta relación que tengo se conflictúe o se dañe, ¿sabes? Entonces hay mucho miedo dentro de nosotros en esta parte del cómo hacerlo.
1: Sí, de hecho, ahorita que toques este tema es muy interesante porque eh, di, dicen por ahí, ¿no? Eh, actuamos como si, y en este caso, como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada. Y eso es lo que nos termina enfermando. Entonces... Eh, lo primero, pues hay que ver cuál es el, el elefante en el cuarto, ¿sí? Eh, y, y eso es justamente, pues, donde parte la neurosis, ¿no? O sea, no ver verdaderamente qué es lo que está pasando. Y pues sí, eh, pueden ser cosas sencillas, o pues nosotros estamos en el ámbito clínico, ¿no? Pueden ser eh, cosas ya muy, pero muy graves, ¿no? Eh, desafortunadamente. Uh
0: -huh. Fíjate que ahorita yo tengo un caso de un paciente que toda su vida, su mamá fue muy... Eh, una madre, como muy dominante, ¿no? Muy, muy castrante. Entonces, eh, eh, él ahora, a sus treinta y tantos años, viene a consulta a trabajar esa parte, porque hasta la fecha, él ya casado, eh, haciendo su vida, ella sigue como tratando de manipularlo, de controlarlo a través de la distancia, porque no, ni siquiera viven juntos. Y veo ese dolor de ese hombre y digo, wow, o sea, todos los, todos los años que ha dejado pasar sin haber aprendido a ponerle un límite a su mamá. Y, y tiene tanto miedo a ponerle ese límite por esa reacción que puede tener su mamá, porque ya sabe me lo dice, ¿no? Es que ya sé que si le digo que, que, que me dé mi espacio, me va a decir que, que soy un mal hijo. Y entonces como que no la creemos, Leo. Está bien uh -huh. fuerte esa situación. Uh
1: -huh. Fíjate, para mí hay, hay varios puntos de esto que, que me compartes, ¿no? Eh, el primero, las formas. Eh, yo siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero generalmente el problema no es el amor o la falta de amor son las formas distorsionadas de amar, sí, y es ahí donde entra esta parte de digamos eh, luz y sombra que todos tenemos, ¿no? O sea, sí, es bien bonito el amor y, y todos tenemos una capacidad muy bella de amar y todo esto, pero bueno, yo yo tiendo mucho también a ver la otra parte, ¿no? La sombra, sí, y dentro de esas formas de amar, pues también manipulamos, somos chantajistas y es importante empezar a abrir esa parte porque muchas veces vemos con un solo ojo o todo es luz o todo es sombra y no queremos ver las dos caras de la moneda entonces eh, bueno el caso de la mamá en el hombre pues es extremadamente complejo no pero eh, digamos que la parte por encimita eh, es el primer punto sí. y el segundo pues está en eh, sería es muy interesante como te digo no revisar por ejemplo cómo ha proyectado esta figura de mamá en otras personas porque de ahí aprendió a relacionarse no sí. es eso, eso da muchas veces un punto de partida eh, para, para ver que pensamos que somos libres, pero pues hay mucho condicionamiento dentro de lo que vivimos.
0: Claro, y como muchas veces el no trabajar, que, que eso es lo que yo quiero que les quede muy claro a las personas que nos escuchan, el no trabajar esos límites, el no trabajar ese aprender a decirle no, poner altos, eh, te lleva a que a lo mejor más adelante en tu vida, tengas problemas con otras figuras, como en este caso a lo mejor puede ser, no sé, tu pareja que te topas con otra, como este caso que te digo de mi paciente, ¿no? A lo mejor que te casas con una mujer muy parecida a tu mamá que te va a controlar, que te va a limitar o sea, y dices, "Wow", ¿cómo inconscientemente vamos haciendo que eso se vaya repitiendo porque no lo terminas de trabajar?
1: Exactamente, y, y fíjate no también cómo él aprende a poner límites, en este caso Puede aprender que el poner límites pues es, o sea, no poner límites y que la persona esté encima de él literal, ¿no? Y, y para él tal vez ese sea su, su límite normalizado, ¿no? Pero pues es, es ahí donde eh, me gusta mucho la corriente que, que utilizo ahorita en su mayoría que es Gestalt porque es, es revisar, o sea, empiezas desde la sensación y muchas veces las personas se desconectan de su sensación y es, oye, ¿qué sensación te, te, te da vivir así, no? Y, y muchas veces yo me he dado cuenta, a través de trabajar de esta forma, que eh, se desconectan las personas y, y desde ahí pues pierden su brújula de qué cambios necesitan hacer.
0: Sí, y, y tristemente hasta que llegamos como al límite, ¿no, Leo? O sea, como que cuando ya de plano estamos como en toda esta situación ansiosa o depresiva, es cuando como decimos, ay, tengo que hacer algo al respecto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, este de hecho, fíjate, eh, algo que me... Una de las primeras cosas que, que aprendí dentro de esta nueva forma ¿no? de trabajar fue que eh, la ansiedad proviene de tragar, porque es la palabra que utilizan, tragar emociones. muy ¿no? ¿Y, y qué pasa cuando uno traga, eh, no mastica adecuadamente, de ahí viene la palabra. Entonces, okay. ah, exactamente, entonces eh, es bien duro cuando uno comienza a darse cuenta todo lo que se ha tragado en su vida, sí. y, y desde ese no tragar no está digerido entonces muchas veces la terapia se centra en que la persona pueda digerir todos esos, eh, tienen nombres, ¿no? o se llaman proyectos, todas esas cosas que debía hacer la persona ¿sí? que, que lo hacían ser una, un buen niño, una buena niña y, y volvemos a la, a la misma parte, pueden estar extremadamente distorsionados
0: claro, y, y digo, como bien dices, todas estas distorsiones vienen de estos primeros años de nuestra vida en las que fuimos educados, ¿no? Por, de, de estas dos personas que pueden ser muy importantes, padre y madre, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo, por, por qué? Por, digo, ya hablábamos ahorita de muchas cositas del tema de los límites, ¿no? Pero... Llegamos a este punto de a veces como estar tan saturados al no aprender a poner límites. Principalmente yo identifico que es el miedo, es esto que estamos platicando. Pero si una persona que ya nos está escuchando ya identificó, ay, sí es cierto, yo tengo mucho problema para decirle a mi jefe que no, porque me habla a las 6 de la tarde ya cuando salí del trabajo para que le mande un reporte, pero ahí estoy, ¿no? Este, ¿Cómo pueden empezar a identificar si esto es un problema,
1: ¿no? Claro, pues primero que nada, el que ya esté en un podcast como este, pues les va dando herramientas, ¿no? A que lo vayan eh, conociendo. Que para mí el segundo punto, y doy el siguiente ejemplo. Eh, muchas veces eh, las personas les dan más la vuelta a ir a terapia que cualquier cosa y les digo, si yo tengo una mole de juicio que me ocupo quitar, ni en mis sueños voy a agarrar unas pinzas o algo, me la voy a quitar yo solo, ¿no? Entonces, eh, está bien el solicitar o, o, o este, buscar la ayuda con alguien más. O sea, no somos seres completamente independientes. Por más que digas, yo me compré esta camisa, yo requerí de miles de personas para tener esa camisa, ir a la tienda y comprarla. Entonces, bueno, partiendo de ahí, ya, ya voy a ir a... Ya hay algo, ya hay algo que trajar. <risa> sí. Y sabes
0: qué, y, y, y yo le, le agregaría esta parte de... De, por ejemplo, esto que hablas, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando alguna persona importante en tu vida a lo mejor traspasa como ese límite hasta a donde tú deseas que llegue, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes, no? Como que eso sería importante que a lo mejor nos pongamos a reflexionar. Y a lo mejor ahorita yo haciendo como mi, mi introspección, te puedo decir, ¿sabes qué? Si sí, es cierto, hay veces que a lo mejor, no sé, con mis hijos me, me pongo como muy intolerante porque llegan y, ¿sabes? Y como que gritan y a lo mejor yo no he aprendido a ponerles ese límite. No sé, estoy hablando como ahorita, ¿no? Entonces, como a veces esas situaciones que bien dices, como vamos en automático, no vamos identificando esa sensación de lo que nos provoca, ¿por qué? Porque hemos estado acostumbrados a, a vivir así, como cuando vamos del trabajo a la casa, ¿no? O sea, en automático y no, muchas veces no darnos cuenta de esto nos, nos puede generar más problema y eso ya si ya lo identificaste no sé ahorita haciendo como ese pequeño ejercicio nos genera como que nos vamos dando cuenta, ay sí es cierto y me acuerdo que la prepa yo nunca le dije al maestro este que me traía ahí de bajada este que ya le parara, ¿no?
1: Sí, y fíjate, eh, algo que, que aprendí, ¿no? Este, acaba de salir de la licenciatura y estaba trabajando en una clínica de rehabilitación de drogas. Okay. Y ahí, así, la escuelita bien bonita, ¿no? En la que el límite se pone fuera y le dices a la persona, ¿no? Y, este, y hablas con voz firme, pero asertivo y bla, bla, bla. Que sí es importante, o sea, no, no me malentiendan, sí es importante, pero eh, la, estaba una psicóloga, ¿no? Y, este, y, y estaba trabajando ahí con, con algunos eh, eh, clientes pacientes. Y, y, dice, y, y dice, están hablando de poner límites y, y, y le dice a la persona el límite no se pone fuera, el límite se pone adentro y cuando yo escuché esto, la verdad me cambió toda mi perspectiva acerca del poner límites, porque es cierto, o sea, también tenemos que revisar y es lo que muchas veces no, no vemos, revisar qué es lo que uno permite sí y cómo lo permite, entonces, y qué está pasando para que uno permita esto entonces, eh, a mí la verdad se me cambió bastante mi forma de trabajar con límites, claro, o sea, no minimizo la comunicación asertiva y no minimizo este, cómo se dicen las cosas, buscar las palabras adecuadas, el llegar a acuerdos, todo eso sí es fundamental, pero antes que eso para mí sí está el, el qué está pasando internamente para no poner límites.
0: Claro, es súper es interesante esto que estás platicando, porque si no te conoces lo suficientemente tú, o sea, entonces, ¿qué? Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Voy a permitir relaciones súper tóxicas en mi vida, de violencia, de o sea, voy a, voy a, a, a tener todo lo que, pues, al, al final de cuentas, ni siquiera yo sé que, que quiero, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, te digo, eso es lo que trabaja gestar. Muchas veces es desafortunadamente, ¿no? Muy mal entendida. Este, desafortunadamente, también eh, utilizan, sus técnicas son relativamente fáciles de usar o sí fáciles de usar muy espectaculares en algunos momentos y a veces piensan que eso o sea eso es la gestal y es muy compleja en realidad y, y te digo es muy interesante cuando uno se pone justamente a hacer introspección de preferencia acompañado de un profesional y, y empieza a revisar qué es lo que ha pasado en su vida y qué es lo que es, está pasando actualmente para poder descifrar eh, cuál es, digamos, el mecanismo interno, o sea, cómo es su estructura interna, ¿sí? Eh, de ahí viene la fenomenología, o sea, es entender el fenómeno que está pasando, y nosotros somos un fenómeno que todo el día está pasando, y, y muchas veces, y eso es la parte peligrosa, andamos en automático por la vida, ¿sí? Entonces, eh, es revisar en qué instancias, en qué momentos, pues, podemos prender el switch y ver, ver verdaderamente qué está pasando, ¿no? Quitar ese andar en automático.
0: Sí. Y, y, y entender que el, el poner límites es algo, a lo mejor para muchos que les ha costado por mucho tiempo, pues decir, no, qué difícil, no, yo, tan, yo he intentado y no he podido, pero realmente sí agarras todas estas herramientas ¿no? que estamos platicando, como de sí, la, 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 el, el ser asertivo y la comunicación y el llegar a acuerdos, sí, pero como bien dices, o sea, el poder tú identificar principalmente qué quieres ¿sabes? O sea, por ahí creo que sería como, como la reflexión más importante que tenemos que hacer. Ahorita si nos estás escuchando, haz tu listita. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a lo mejor estás um, haz, haz tu listita, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en tu vida que no te hace sentir tan cómodo o tan cómoda? Y entonces de ahí parte ese fenómeno que tú dices, ¿no? O sea, porque de ahí, de ahí viene la raíz de todo.
1: Sí, y fíjate, si quieren ir más allá, ¿no? Este... Hablando de todo esto, pues este, este camino es muy profundo y no acaba, en realidad, ¿no? Y entonces, también sería interesante que revisemos por qué quieres lo que quieres, ¿sí? Y ahí es donde entra el concepto de introyecto, o sea, a veces se nos vende la idea de que como hombres, como mujeres, tenemos, otra vez grandes comillas, tenemos que hacer ciertas cosas. Sí. Y pues se nos venden estas imágenes modeladas, o sea, estereotipadas, acerca de, de qué es la vida y qué, qué es lo que deberíamos, otra vez, grandes comillas, es lo que deberíamos de querer. Y, y ahí, pienso que ahí está el, 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 el poner límite, eh, te voy, como ejemplo, ¿no?, de, eh, de este concepto, introyecto. Eh, así, imagínate a un, a un niño, a una bebé que le están dando de comer, pues... Eh, a final de cuentas el padre decide qué le va a dar y se lo come, de hecho se lo traga, ¿sí? Y confía en lo que le están dando sus padres de comer. Pues lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Y hay muchas ideas ahí que nos tragamos y que a veces inconscientemente, o sea, no nos damos cuenta que están rigiendo nuestra vida. Y, y, y pues ahí es donde se, para mí no se tornan muy interesantes los, los procesos terapéuticos.
0: Y digo, y habrá quien ahorita te está escuchando, dice, pero ¿cómo le hago para romper con eso? ¿Sabes? O sea, como uh -huh. con eso todo aprendido. Yo sé, ya dijiste terapia y este y el otro, pero ¿cómo le hago para darme cuenta que eso que yo ya traigo aprendido, pues no, o sea, sorpresa, no es así, ¿no? O sea, ¿qué, qué onda? ¿Qué rollo con eso? Uh
1: -huh. eh, yo pienso que sí es importante conectar con la sensación. Eh, ahorita tenemos eh, está aumentando desde la OMS, ¿no? Lo están diciendo, está aumentando drásticamente la ansiedad, la depresión, sí, es, ¿no? y, y para mí, desde la corriente que utilizo, pues, proviene de, de no conectar con lo que estamos sintiendo. Eh, repito un poquito, la ansiedad es tragar emociones. ¿Qué está tragando? ¿Sí? Y pues a veces se nos venden, no, oh, es que tengo un excelente trabajo, y una pareja, y e hijos, y pues eso es la vida. Okay. ¿Y la forma en que lo estás llevando a cabo te está gustando o qué dejaste de hacer para ti? sí. Entonces, eh, yo pienso que ahí inicia el poner límites, o sea, revisar también eh, si lo que estás haciendo te está llenando ¿no? o si es una imposición que en algún momento estuvo. Eh, por ejemplo, creo que ahorita ya es más notorio ¿no? la imposición de lo que son las grandes comillas, buenas niñas ¿no? o Ajá. las mujeres. ¿sí? Y pues vemos que hay muchos introyectos de cómo se debería comportar la mujer. E introyectos que ahorita veo que buscan romper, ¿no? Con justa razón. Eh, yo, yo doy el siguiente ejemplo. O sea, para que veamos qué tan dañados estamos. Porque, pues, incluyo, o sea, somos parte de la sociedad, ¿no? Imaginemos que vivimos hace 100 años. ¿Cómo viviríamos? O sea, hay muchas cosas que ahorita es claro que son ridículas. O sea, es la palabra, ridículas. Extremadamente, ¿no? ¿Quién sabe de dónde vienen? Y, y bueno, yo pienso y espero que en 100 años también diga lo mismo, sí porque eso significa que, que la sociedad sigue evolucionando y siguen rompiendo con, con tendencias que no eran muy sanas.
0: Por supuesto. Y este tema de la pandemia nos vino a dejar un mega aprendizaje también con eso. no O sea, cómo o nos reinventamos o morimos en el intento, no porque si no, este, ya nos dimos cuenta que el desafío tan grande, sobre todo para nosotros los profesionales de salud mental, ¿Cómo fue un reto todo esto? Pacientes ansiosos que ya estaban muy bien re regresaron o pacientes que nunca en su vida habían experimentado una situación emocional, pues se vio reflejada esta parte. Ahora, hago una nota mental, Leo, acerca de lo que decías ahorita, ¿no? como el tema de este constructo social que, que venimos aprendiendo de los deberías este, y, y cómo a veces eso nos cuesta trabajo con el tema de los límites, sobre todo... Te puedo traer ahorita un ejemplo igual, ¿no? De una paciente que recuerdo mucho que ya llegaba a sus 25, más o menos, y ya era la, la traían de bajada en cada reunión familiar, donde, oye, ¿y por qué no traes al novio? ¿Y por qué no tienes novio? ¿Y por qué no? Te...? Pero si tú ya, a tu edad, yo ya me había casado y había tenido tres hijos, ¿no? Y recuerdo que para ella, a lo mejor ella no lo externaba tanto en la familia, pero era un conflicto muy grande para ella porque decía, ya me da flojera ir a mis reuniones familiares. Y entonces yo recuerdo mucho que trabajaba yo con ella ese tema de los límites, ¿no? O sea, no tienes que ser la, la, la hija o la sobrina que llega grosera, altanera, diciendo, a ver, no, aquí yo este, ya no quiero que me pregunten, ¿no? Simplemente lo siguen haciendo porque tú no les has puesto un alto, ¿no? No sé qué opinas al respecto, digo, son casos muy comunes que... Muchas mujeres que nos están escuchando se las sentían identificadas.
1: Sí, y pues también ser realista, o sea, salir de la norma siempre va a traer con ello, pues, críticas y cuanta cosa. Y ahí, pues, es importante seguir poniendo límites. Pero, pues también, o sea, el pensar diferente nos va a traer esto.
0: Uh -huh. Y, y eh, el tema, eh, por ejemplo, de cómo empezaría, cómo empezaría una persona. Ya decíamos ahorita como de este análisis, ¿no? Que empiece como a identificar qué sensaciones tiene, que a lo mejor hagas tu listita de, de, de sus relaciones, cómo, cómo va sintiéndose. Pero, ¿qué más pudiéramos agregarles para que lo que se queden ahí como analizando y trabajando antes de empezar la terapia? Si es que todavía está en la duda de ir a de la terapia, ¿qué, ¿qué otra cosa pudiera hacerlo?
1: Sería muy interesante que revisen que, cuáles son los comentarios que han recibido desde de su exterior, ¿no? Desde la, desde la casa. ¿Qué límites les enseñaron a poner? Por ejemplo, muchas veces nos enseñan cosas que son buenas costumbres, grandes comillas, ¿no? Entonces, eh, se vende esa idea como adulto, que tiene buenas costumbres. Revisar, o sea, ¿qué, ¿para mí qué son buenas costumbres? Y a veces es, este, pues no, no, no me puedo tomar una cerveza, o no puedo decir dulcerías, o no puedo este de tener eh, una relación eh, sexual con alguien o sea no de que no sea mi pareja o, o si ¿sí me explico o sea sí. una pareja pues no o sea revisar que qué es una buena costumbre o tal vez sea en, me tocan muchos casos así no sobre todo en este caso los hombres que buena costumbre es trabajar de nueve a nueve no entonces este ahí es en donde empieza esto que, que estamos hablando, las crisis y el golpe de realidad que a veces puede ser muy duro
0: ok, y sí analizarlo a veces como que nos cuesta trabajo porque decimos ¿y de dónde me baso para identificar qué es lo que lo que está bien ahora y que lo que está mal, ¿no? o, 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 o lo que no me gusta eh, este, una palabra ¿no? que no me gusta usar lo normal, o sea, ¿qué es lo normal? pues no hay nada normal, es más bien ¿qué es lo que te, te encaja a ti? o sea ¿Qué es lo que te hace sentir bien a ti?
1: Y viene la parte triste también, es que he normalizado, hablando de poner límites, y, y pues muchos temas familiares desafortunadamente se normalizan cosas como la adicción, el abuso, este, la violencia, eh, pues muchas cosas, eh, y no es de que, o sea, y es de verdad revisar, o sea, no es de que, ay, mi familia es perfecta, pues <ríe> parte de la terapia es salir de ese Disneylandia y ver la realidad, ¿no? Que pues... Las familias hay algo de disfunción o hay un mucho de disfunción,
0: claro. Y, y sabes que hay, hay, hay casos, hay casos, sobre todo cuando hay problemas con el tema de poner límites. Que no sé, por ejemplo, cuando han venido conmigo a consulta, eh, empiezan como a desarrollarlo y a lo mejor a lo largo de, de su proceso se dan cuenta que sabes que Alicia es que yo, por mi salud mental, necesito como poner esa distancia con esta persona que a veces cuesta mucho trabajo llegar a esa a, a esa decisión pero dejarles muy claro leo que a veces tomar esa decisión por salud mental es muy buena ¿no? como y no quiere decir que esa relación se tiene que eh, terminar puede seguir siendo una relación a distancia conociendo hasta dónde quieres llegar tú con esa relación y te lo pongo yo como ejemplo ¿no? Este, mi toda mi familia vive en Mexicali y yo tengo un, un, una hermana que tiene un carácter un poquito complicado. Y yo cada vez que iba decía, ya, esto, ya está pasando como mi límite, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿cuánto tiempo, Alicia, es el tiempo que tú puedes estar sin tener como, como esta sensación que te hace sentir incómoda con tu hermana, ¿no? Porque tiene un carácter como muy complicado. Y decía, a ver, yo puedo estar súper bien con ella, feliz, ja, 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 hermana, te quiero mucho, un día. Un día convivir con ella, platicar muy bien y yo me regreso a Tijuana y somos las hermanas más felices de la vida, ¿no? Entonces también tú aprender a ver hasta, o sea, como qué te permites con ese tipo de relaciones. Y está bien, retomo el, el punto que te decía, de que a veces si tú necesitas salirte de esa casa, si tú necesitas tomar distancia con tu madre, con, tu, con quien sea, está bien también eso, ¿no? También es parte de poner límites, ¿no, Leo?
1: Y, y sabes, eh, hablando un poquito de constructos sociales, ¿no? Es un problema que tenemos, no, de manera generalizada, no a decir que todos, pero de manera generalizada en México. ¿Cuál es? Que eh, la familia tiene que estar así, extremo, pero eh, unida el, de más. ¿no? El muégano. Sí, ¿no? O sea, y tenemos a papás que se meten en la vida de sus hijos adultos, o sea, y grandes, así, adultos de 30 años, ¿no? Entonces, sí. y cosas que, que se normalizan pero son extremadamente disfuncionales, la verdad, y, y tomo de contexto, pues, el estar en frontera, pues, me toca ver un poco de la vida en Estados Unidos, y allá a los 18, 20 años se van de la casa, y, o sea, en, inician su independencia, a veces se van hasta a estudiar a otro estado, y es algo relativamente normal, y acá en México hay, no, o sea, ¿cómo se va a ir mi bebé de 30 años de la casa? Entonces... Eh, pienso yo que, que se proyecta ahí ¿no? una, una situación muy disfuncional pues de, de que normalizamos y de que pues eh, hay, que, hay que entrar a la vida adulta y, y verdaderamente ser independientes y a veces centramos nuestras opiniones en el qué dirán ¿no? y a veces es pues, desafortunadamente la familia ¿no? y claro. nos damos el balazo en el pie. Sí, y por eso te
0: digo, o sea, es aprender a reconocer que esos personajes importantes en tu vida, pues bueno, no van a cambiar. ¿Sabes? A lo mejor si tú, si tú estás identificando esta sensación de la que hablamos es porque tú tienes que trabajar en eso, ¿no? Muchas veces queremos que el otro cambie. No, pero es que él tiene que dejar o ella tiene que dejar de ser así conmigo, ¿no? Más bien, ¿tú qué estás haciendo para que no te afecte eso?
1: Exactamente. Entonces, eh, sí, pues este, hay relaciones que yo lo pongo de esta forma, ¿no? Y, y puede ser relación de pareja, relación familiar, de amistad, lo que sea. Eh, hay, hay situaciones que nos hacen eh, hacer cambios ¿no? en la dinámica o en la estructura de la relación y a veces la relación no va para más y se rompe, ¿no? entonces es ver hasta dónde da de forma realista y revisar también qué relaciones tal vez se ocupan romper y qué relaciones eh, las mantengo así y qué relaciones me gustaría trabajar en ellas entonces eh, las de familia pues no hay mucho que hacer porque uno no elige a su familia relaciones en las que sí se puede hacer bastante, ¿no? Sobre todo en la de pareja. O sea, volvemos poquito al, al término del introyecto, ¿no? A veces el ser buen hombre o buena mujer es estar casado, ¿no? Y,
0: y tener hijos.
1: Y tener hijos, ¿no? y ah.
0: Sí, claro, y eso no define realmente la realización profesional o personal de, una, de, de un ser humano, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eso es eso es importante y ojalá que las personas que nos estén escuchando como que lleguen a ese punto Leo de poder identificar, poder trabajar esto, o sea el poner límites viene desde ¿qué, qué, qué estás sintiendo? ¿qué aprendiste con este tema del, del, del ponerle límites? y es, es, es aprender que esos límites y me gusta esto que dijiste al final a veces son relaciones límites que vas a poner para relaciones que son importantes pero que si se rompen es porque necesitan estar ahí ¿no? y, que, y, y no tienes que sentir esa culpa más bien es tú seguir como, como sacándote esa espinita de, de todo lo que tú podías hacer por trabajar para que esa relación fuera lo más sana posible pero si dentro de ese trabajo que hiciste no se logró pues so oh, sorry ¿no? o sea ni modo
1: de es soltar esa relación. Sí, una relación es de dos, entonces eh, en, tomando un poquito el caso de la familia, pues sí hay veces que bueno, pues una vez al año no hace daño, ¿no? Uh -huh. y hay casos tanto no, no quiero decir extremos, pero hay ca algunos casos en los que sabes que no te, por mi bien, pues no te voy a volver a ver en mi vida uh -huh. eh, eh, y eso está bien, ¿se me explico? Y, y desafortunadamente, volviendo al ejemplo que decía, o sea, en la familia que, que se nos vende, que pase lo que pase, que, que, o sea, casi casi, la familia debe estar unida, ¿no? Y tenemos casos en los que o roban o, o, este, o, o los manipulan, ¿no? Este, pero de forma ya así de que les, les roban dinero, negocios, terrenos, etcétera ¿no? Y, o sea, ¿para, para qué seguir ahí, pues? ¿Sí? Este, y pues a veces sí las relaciones no dan para más cuando hay mucha disfunción y, y esa es la parte de, de a veces de salud mental y emocional y ¿sí? sabes que hasta aquí, hasta aquí da la relación y la relación da en que te voy a ver tal vez en 5 o 10 años
0: sí oye y esta frase muy del mexicano, no sé si en otros países que nos escuchan de Latinoamérica también pasa pero acá en México es mucho de y lo haces porque soy tu madre, ¿no? O porque soy tu padre. Y entonces mal O sea, como que ahí ya hay algo que está muy establecido en nuestra cabeza de que, ching, pues es que sí, es cierto, es mi mamá. ¿Cómo le voy a decir que no, no? ¿Cómo le voy a decir que no a mi papá? Y entonces de ahí estamos hablando de esta parte, qué tan importante es romper con esa idea que, que se nos ha impuesto y se puede poner un límite sin llegar a tener que tener como situaciones tan complicadas de, 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 de pelea, de conflicto. Y si se da, pues bueno, no fue por ti, fue porque también la otra persona tiene que hacer mucha chamba en su situación emocional, ¿no?
1: Claro, y, y sabes, algo que me da la impresión que sucede aquí en México, este, bueno, no sé, en Tijuana, no sé, este, es que se nos vende mucho miedo desde la, desde la infancia, o sea, no se nos enseña agarres sus alas y vuelen, ¿no? o sea, eh, miedo, miedo, te vas a caer, te va a pasar esto, te va a pasar el otro, no salgas de noche y esto, ahorita bueno, ya, ya, este, eh, sí, salir de noche está medio canijo, ¿no? Pero, eh, o sea, es importante también formar conductas de autocuidado, o sea, no podemos tener una burbujita en la que no salimos y no vamos a la vida, o sea, también es importante que, que vayamos formando este autocuidado y, y, bueno, si salgo de noche, ¿qué medidas puedo tomar, sí?, Dentro del humanamente razonable, este, pues la vida sigue, ¿no? Entonces, eh, pienso que por ahí también va la cosa, o sea, eh, muchas veces, eh, hablando de límites, ¿no? Pues nos limitamos a nosotros mismos también.
0: Claro. Entonces, digo, ahí, ¿qué tan, qué tan importante es que si ya identificaste, como decíamos, ¿no? Luego, si le diste clic a este, este episodio de límites, a aprender a decir no, es porque algo hizo clic contigo y necesitas empezar a trabajar no sé si quieras dejar como alguna recomendación final Leo, algún libro algún, algo que, que nos quieras dejar como, como para cerrar el tema
1: Sí, eh, hablando un poquito de las sensaciones eh, hay, hay una, digamos consigna, ¿no? que es ir anotando un diario de emociones, por ejemplo entonces eh, sería muy interesante ver Primero conectar con la sensación y ya de ahí tal vez sea bueno poner límites. Entonces, pues lo primero es revisar qué está pasando en realidad. Entonces, es ahorita gracias a los teléfonos que tenemos, smartphones, ¿no? Este, puedes ir anotando tal vez en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con quien sea, ¿no? ¿Cuál es su sensación? ¿Cómo te sientes cuando te habla? ¿Cómo te habla? ¿No? O sea, anotarlo de verdad y eso te va a dar ese marco de referencia necesario para saber hasta qué punto ocupas poner límites, o tal vez también es una situación que tú ocupas trabajar, ¿no? entonces para mí por ahí iría la cosa. Perfecto,
0: me encanta. Hay un libro que yo normalmente, bueno hay dos, que yo normalmente recomiendo a mis pacientes por este tema de los límites, y hay uno de Walter Rizzo que se llama El Derecho a Decir No, y hay otro de Hedwin Kellner que se llama El Arte de Decir No, cualquiera de los dos, son herramientas también muy buenas que a lo mejor si ya te hizo clic y ahorita ya empezaste a hacer ese ejercicio que Leo te está dejando, date la oportunidad de leer un poquito. Si aún así sigues teniendo como este conflicto y te cuesta mucho todavía esta relación a la cual necesitas poner ese límite, pues son herramientas también muy importantes. No sé si tú tengas algún otro que tengas por ahí o con eso nos quedamos.
1: Fíjate que ahorita no tengo libros... Eh relativamente sencillos de, que, de como,
0: límites, no pasa esto, nada sí, no te preocupes, oye bueno, ¿cómo, ¿cómo nos podemos conectar contigo Leo? En, en redes sociales ¿cómo te pueden contactar para que puedan eh, conectar contigo si quedaron con dudas del tema eh, que te sigan, ¿cómo le hacemos?
1: Eh, me pueden encontrar en redes sociales como psicólogo Leo García es, y ahí vienen mis, mis contactos y con mucho gusto eh, me pueden enviar un mensaje y ahí vamos revisando
0: Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias, Leo, por tu tiempo. Gracias porque, digo, por fin nos pudimos poner de acuerdo para este episodio. Y este, yo creo que quedó más que claro el tema. Eh, digo, para eso estamos aquí, para que dejemos como abierto. Digo, a lo mejor en 35 minutos no podemos dar mucho porque, pues, el tiempo no nos lo permite. Pero si ya identificaste que necesitas trabajar en esto, vea terapia. Haz todo lo que esté en ti para que puedas mejorar esto. Muchísimas gracias, Leo.
1: Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo en este podcast.
0: Gracias. Oigan, y no me queda más que agradecerles a ustedes que se quedaron a este, hasta este momento del episodio. De verdad, eh, agradezco mucho que ya este episodio 33 haya llegado hasta este punto. Ya saben que el próximo sábado nos conectamos con un tema nuevo. Y no olviden también seguir las redes sociales del podcast y mías también como psicóloga, me encuentran como psicóloga Alicia López y Terapia Breve Podcast, tanto en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, ya saben que nos conectamos la próxima semana para una nueva Terapia Breve. Bye, bye.